0: Pochu sampo pa gyota shepa to che tempe tile yarnuda peg parchen pal de lame shabla solva. Guru Vajra Dara Suma Timonisa Sane Karma Uta Varda Nyeshri Bada Varsamanya Sarva Siddhi Hoom Aum Guru Vajra Dara Suma Uta Varda Nyeshri Bada Varsamanya Sarva Siddhi hum hum. Oma Guru Vajra Dara Uta Varda Nishre Badra Varsa Manya Sarwa Oma Guru Vajra Dara Soma Timonishas Varda Nishre Varsamanya Sarwasi De Pachyoke, Kodanda, Pachyoke. Sūn dāng Pai Kyu Ke Kudam Dagi Lu Pai Kyu Ke Sundam Dagi me chicto cinge allo ma che cuda dhagielo ma The first time I've seen this, I've
1: Che questo modo che non possiamo da subito incontrarci in tanti c'è un lato che mi sono accorto adesso positivo. Che ogni settimana dà la sensazione di essere la prima volta che uno si rivede no? dopo di un po' almeno per qualche settimana sembra che sia un po' così. Comunque sono contento di essere qui con voi a Tisha. Questo importante maestro di cui ho parlato tante volte, no? che viene rappresentato alla mia destra, sopra il trono di Lama Ganci, questo col capello rosso, che si chiamava Atisha Dipankara Shri Ghyana. Era un maestro, in realtà era un principe, che aveva abbandonato la vita da possibile re e ha seguito la strada della pratica spirituale all'interno del buddismo, eccetera, e diventò uno dei più importanti maestri della storia del buddismo. Sia in India, quello che oggi è Bangladesh, poi è andato in Indonesia, poi è andato in Tibet. È stato lui che all'inizio dell'undicesimo secolo ha fatto rivivere il buddismo in Tibet praticamente, ossia il nostro lineaggio, tutti gli insegnamenti che noi seguiamo vengono tramite lui, Gran parte, non tutto, però gran parte degli insegnamenti che noi seguiamo arrivati in Tibet passano tramite di lui. Ci Sono stati altri lignaggi in Tibet che sono arrivati in Tibet tramite altri maestri, come Marpa, come Guru Padmasambhava e così via. No? Comunque sì. Una delle caratteristiche particolari che Atisha aveva, che per me mi ha sempre colpito molto, era questo suo modo molto pratico e diretto. Lui aveva tutta la parte mistica, però nella quotidianità, nel suo modo di parlare, di fare, era molto... andiamo direttamente sul punto, no? E un giorno, e lui per tanti anni, quando è arrivato lì, prima doveva stare tre anni in Tibet, poi alla fine è stato dodici. Poi ha lasciato il corpo in Tibet dopo dodici anni che era lì. E comunque, agli inizi quando arrivava, lui spesso diceva un po' così, diceva... Dov'è il mio figlio, il mio caro Upasika? Upasika sono i praticanti laici, sono quelli che prendono i voti laici, quindi che non hanno i voti monastici. E lui diceva, il mio caro Upasika, il mio figlio, quando arriverà? E lui aveva questa sua visione, questa sua consapevolezza, che il suo principale discepolo sarebbe stato questo laico Upasika. E a un certo punto arriva effettivamente questo discepolo che si chiama Dopo Thompa, o Jomtomgyawejune, chiamato, e che è stato uno dei discepoli, il discepolo più importante di Atisha. E loro hanno avuto un rapporto molto vicino, proprio come padre e figlio, molto molto vicino, ed è stato Thompa quello che poi dopo è riuscito a tradurre tutti gli insegnamenti alla cultura tibetana e creare il lineaggio, effettivamente così chiamata la tradizione Kadampa, che lui ha fondato dopo in Tibet. Comunque avevano questo rapporto molto vicino. E uno dei testi più belli che ho mai letto, uno dei libri più che testi, sono le conversazioni che ci sono fra Atisha e Tompa. Perché dopo Tompa trascriveva le conversazioni che avevano. Per fortuna la gente a quell'epoca aveva una memoria un po' meglio di quella di, noi, di oggi. Oggi avremmo registrato tutto, poi dopo figuriamoci ricordarsi... A quell'epoca, all'undicesimo secolo, dove non è che c'erano tante distrazioni, la capacità di memoria era molto migliore di quella di oggi. Quindi venivano trascritte e ci sono le trascrizioni. E quindi immaginiamo il contesto, no? Questo maestro, che era uno dei più importanti maestri in India, che lascia la vita in India, dove aveva centinaia e migliaia di discepoli in India, era uno dei maestri più importanti, del monastero di Vikramashila che era il secondo più grande monastero del buddista in India lascia tutto questo per andare in Tibet dove c'erano pochissime persone all'inizio, perché credeva nell'importanza di fare ciò che era di più beneficio e in questo processo andò lì comunque sia questo per immaginare un po' il contesto no? in questo momento un giorno parlando a Tisha Di Tisha oh mio figlio non aver paura di soffrire non aver paura della sofferenza e Romtompa risponde dice ma come? se io non ho paura di soffrire soffrirò di più perché non cercherò di evitare ciò che mi fa soffrire nella logica di Romtompa dice se ho paura di soffrire cerco di fare tutto quello che è possibile per non soffrire e Aticia dice no. Per pa- con paura di soffrire, soffri molto di più, perché alla fine soffri molto di più per la paura di soffrire che per la sofferenza stessa. La sofferenza, adesso questa è la mia interpretazione, no? In dialogo loro parlano di questo, non vanno tanto a lungo, però questo passaggio mi ha colpito. Perché la sofferenza fa parte della vita. Io non conosco nessuno, che nella sua vita non ha avuto momenti più difficili momenti meno difficili e che anche nel suo momento presente non abbia alcuna difficoltà in un modo o in un altro eh? mai conosciuto nessuno però se noi osserviamo la nostra vita in generale una domanda che abbiamo già fatto tante volte sappiamo la risposta però è importante ogni tanto riprenderla abbiamo più sofferenza fisico-mentale Mentale. E la nostra sofferenza mentale in gran parte è rivolta verso il presente, il passato o il futuro. Prevalentemente futuro e passato di solito. Perché quando noi soffriamo mentalmente nel presente prevalentemente è già in realtà un passato vicino o un futuro vicino. No? Di solito la sofferenza mentale esiste anche nel presente, però in gran parte è qualcun- verso qualcosa che riguarda il passato e verso qualcosa che riguarda il futuro. Okay? Quindi, alla fine dei conti, se noi osserviamo bene, noi passiamo molto più tempo della nostra vita a risoffrire il passato, a pre-soffrire il futuro, che a soffrire il presente. Eh? No? Però noi abbiamo un problema... Non lo so bene, cerco un modo carino di dirlo. Um, avete mai visto una pubblicità ingannevole? No, che uno vede una cosa, sembra un tutto, poi quando vai lì e lo compri, dici: Non è quella roba lì. Non è proprio così. No? Io mi ricordo la prima volta che ho visto una pubblicità ingannevole, sono rimasto così male. Ero piccolo piccolo, avrei avuto. Magari c'è mia madre che fra un po' arrivi, che è qua, posso chiedere a lei l'età. Ma secondo me avevo intorno ai 5 anni. Eravamo andati insieme al supermercato e c'erano i conflex, No? Quelli, come si dice, i cornflakes. Uh, e nella scatola c'erano le fragole. Nella foto. E io ho detto a mia madre, voglio questo. Poi è arrivato a casa, ha aperto le fragole e non c'erano. ho detto, io sono rimasto male non perché non c'erano le fragole, perché mi sono sentito fregato io mi ricordo la sensazione da bambino di sentirmi fregato perché mi avevano detto una cosa che non c'era io mi ricordo anni dopo quando c'era il coloflesco fresco, le fragoline quelle secche dentro ho detto finalmente no? almeno ti mettono quello che dicono no? però la pubblicità ingannevole si passa un'idea che non... dov'è il problema della pubblicità ingannevole? che noi immaginiamo un qualcosa che poi dopo quando arriviamo non corrisponde questo è praticamente quello che succede, quindi noi mettiamo uno sforzo verso qualcosa che però non corrisponde alla realtà, quando effettivamente ci siamo. E nella nostra vita, da qualche parte, culturalmente, io non so dire esattamente dove, come, magari se dovessimo prendere qualcuno che ha studiato bene la storia per poter un attimino analizzare questo meglio, però qualcuno ci ha incucato una pubblicità ingannevole che la vita può essere felice. Nel senso che uno può vivere senza sofferenza, che può andare tutto bene. E da qualche parte abbiamo questa idea idealizzata o no? 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 La famiglia felice, quindi un'immagine immagina ah, quando introverò la mia altra metà, la mia dolce metà, piuttosto che... Quando io potrò fare così e quando potrò avere lavoro e quando avrò la mia casa col giardino, il cane, i due figli e tutto, come no? Perché alla fine dei conti quello che vediamo lascia un'impronta su di noi. Adesso, pensando a voce alta, gran parte della pubblicità ingannevole che abbiamo ricevuto sono i film. Perché è stata trasmessa per noi da tanti anni un'immagine di felicità. Che poi alla fine, quando ci avviciniamo in un modo e in un altro, le fragoline non ci sono. Ok? Perciò, questo è un punto importante. Insieme con questo, quello che arriva è che noi nella nostra vita abbiamo bisogno di, una, di qualcosa come uno stimolo, una direzione da seguire. Noi abbiamo bisogno di un obiettivo di un qualcosa da fare qualcosa che dia senso alla nostra vita no? um, ho letto l'altro giorno un qualcosa adesso già non mi ricordo più se l'ho letto o l'ho sentito comunque di un filosofo che parlava che con la rivoluzione tecnologica che sta avvenendo sempre di più tanti lavori diventeranno obsoleti no? e quindi con l'intelligenza artificiale come si sta sviluppando ai giorni d'oggi, che è una cosa veramente spaventosa, adesso non è l'argomento di questa sera, ok? Però quello che succede è che gradualmente ci sarà un numero alto di persone che non avranno molto da fare in qualche modo, dovremo inventare qualcosa da farli fare su certe cose. E lui diceva "È è peggio che faticare è essere inutile. Sentirsi nella vita che la vita non ha senso, che io non posso contribuire per nulla perché tanto la mia conoscenza non serve a livello familiare, ognuno pensa ai fatti suoi e tanto non posso cambiare nessuno. E trovarsi in questo stato nel quale uno non ha un obiettivo, non ha una direzione da seguire, non ha dove mettere la propria vita e la propria energia, è molto faticoso. E dobbiamo stare molto attenti. Ed è questo quello che ogni tanto succede quando uno comincia anche nel sentiero spirituale del Dharma. È un po' come per dire, ok, non credo più nell'utopia materialista, però non ci credo neanche in quella spirituale, mi trovo in mezzo, adesso cosa faccio? Questo succede anche, eh. Non riesco a dedicare la mia vita veramente alla pratica spirituale, perché sono attaccato comunque alle cose mondane, però non vedo neanche più piacere nelle cose mondane come vedevo prima. Quindi cosa faccio? Comunque sia, il punto è, è molto importante avere un obiettivo, avere una direzione, avere un senso nella vita. Questo è fondamentale per noi. Perciò, qual è la direzione che diamo alla nostra vita? Questo è un discorso che Spesso ritorniamo su questo punto. No? E la pubblicità ingannevole che ci è stata fatta è, l'obiettivo della vita è, essere felici. Non voglio dire che l'obiettivo della vita è soffrire, non è quello. Però essere felice tramite uno sviluppo, chiamiamo così esterno, materiale, mondano, non è fattibile. La felicità come ci viene venduta un... si può è una farza? una farza è finta è non... una fregatura è veramente una pubblicità ingannevole. e compri la scatola non ci sono i fragoli ma neanche i flakes, no? perciò è come le storie che ogni tanto si diceva che c'è un periodo che andavi al mercato a Napoli compravi la radio e c'era la pietra dentro no? è un po' così la cosa per dire da quella sensazione che sembra che uno passa anni dedicando verso una cosa e sembra che quando deve, uno doveva arrivare non arriva mai. C'è sempre qualcosa che non va. E quando non è per una cosa, è per un'altra. Okay? Però credere in questa utopia materialista fa in modo che tutto il nostro sistema della società va avanti. Perché credere in questa utopia materialista che in parte ci fa... Voler consumare di più, per questo dobbiamo produrre, perché dobbiamo consumare, perché tutto quello che c'è, noi rimaniamo in questa cosa, ok? Io quello che vi chiedo è, cerchiamo di osservare un pochettino qual è la direzione che io voglio andare e vi condividerò adesso un po' la visione che io ho compreso di quello che Buddha ci ha trasmesso e che per me fa un po' più di senso, ok? Prima di entrare a questo però c'è un altro punto importante, ricollegando il primo punto di partenza. La sofferenza fa parte della vita e non dobbiamo aver paura di soffrire. Per esempio se vado a correre una maratona o se voglio uh, ottenere qualunque obiettivo che c'è da faticare, però quell'obiettivo è importante per me, voglio vincere quel che sia, la medaglia d'oro di nuoto, per dire una cosa qualunque. C'è qualcuno che può fare una cosa del genere senza faticare? Nessuno. Voglio r- r- cor- correre la maratona, c'è da faticare? Io neanche 100 metri, dopo di un po' dico scusate, ma non ci penso neanche. Ma perché? Perché non vedo senso. Un problema mio, eh? L'altro giorno avevo voglia, sono andato, ho camminato, non dico una maratona, sono andato in montagna, ho fatto 9 chilometri nel bosco, Ok, bellissimo, non mi ha dato tanta gioia, però l'idea di mettermi lì a correre, non capisco, questo è un problema mio personale, eh? ho un grande veramente tanta stima per verso chi riesce a fare queste cose. Comunque sia, fatto sta che quando abbiamo un obiettivo chiaro, la fatica non è fatica, come posso dire, la fatica non è una ragione per non farlo. Perciò la sofferenza, intesa come le difficoltà da affrontare nella vita, fanno parte di qualunque percorso della vita, come per esempio in un rapporto con un'altra persona. Qualunque rapporto sia esse, un rapporto di genitori e figli, figli e genitori, rapporto fra fratelli, un rapporto di coppia, qualunque tipo di rapporto sia esse, ha i suoi alti e i suoi bassi. C'ha i sui momenti difficili non esiste un rapporto che sia sempre tutto bello no? però la nostra tendenza mi sembra ogni tanto che è quella di dire se io ho un rapporto finché è tutto bello va bene se c'è un momento nel quale ci sono delle difficoltà mi allontano perché io non voglio soffrire o mi sbaglio questa è un po' questa cosa di dire io la sofferenza non la voglio quindi dove vedo mi allontano Però questo che cosa fa? Impedisce di seguire avanti con un obiettivo. Perché se per me è importante avere un rapporto con quella persona, un rapporto di fiducia, di scambio, eccetera, eccetera, per costruire tutto questo rapporto ci vuole tempo, dobbiamo superare delle difficoltà insieme, ci saranno delle cose che sono da affrontare, e quando c'è una difficoltà in un rapporto è perché di solito c'è qualcosa in me stesso che devo ancora crescere, che devo migliorare, che devo capire, o anche imparare nel relazionarmi meglio con l'altro eccetera eccetera perciò se io ho l'obiettivo chiaro che per me è importante avere un buon rapporto con quella persona relazionarmi in un modo armonioso eccetera eccetera c'è una difficoltà la superiamo non è una ragione per tirarmi indietro perché c'è qualcosa che vale di più quello che voglio dire è che quando noi non abbiamo paura di soffrire la sofferenza non è un obiettivo, assolutamente no, ma fa parte del percorso e uno non si blocca a causa della sofferenza. No? Questo mi fa ricordare anche la Maganchen, è molto chiaro il, un discorso che questo stiamo già parlando del livello, come dice Master, non livello già avanzato che era il discorso che lui ogni tanto spiegava la differenza che c'è che è possibile sentire dolore senza sentire sofferenza. No? Okay, di, ma come? Di qua? Di là? Lui una volta l'ha fatto vedere con molta chiarezza quando ha avuto il dovuto andare dal dentista. No, ho già raccontato qualche volta questa storia, però era in Brasile, doveva andare dal dentista, andato a fare il trattamento di canale. No? di revitalizzazione devitalizzazione, che fa male è andato il dentista le ha fatto l'anestesia è andato la sera a insegnare c'era il gompa strapieno 300 persone non riusciva a parlare che c'era tutto gonfio il giorno doveva andare 4 giorni dal dentista è tornato il giorno dopo ha detto al dentista faccio il trattamento ma non voglio anestesia il dentista ha detto non ci penso neanche Se fosse una carie va bene ma non no? trattamento di questo genere no no se no non faccio il trattamento però l'ho già cominciato non posso mica fermarlo adesso come facciamo ho detto no ti firmo ha portato un foglio ha firmato che lo voleva fare senza anestesia eccetera quindi dice se c'è qualunque cosa mi alzi la mano alzi la mano mi fermo subito si è messo lì a un certo punto alza la mano dice c'è la luce che è troppo negli occhi no è rimasto lì per tutto il trattamento ma neanche con il viso teso, totalmente rilassato. E non è che poi è arrivato in macchina, ah che fatica, quella cosa, niente. Dopo due giorni di trattamento così, il dentista è venuto in gompa a seguire gli insegnamenti, no? Però, al di là di questo, quello che la l'avangancio diceva, non è che non c'è dolore. Il dolore fisico avviene, ma non è per questo che ci deve essere sofferenza. qua come ho detto prima stiamo parlando di un livello già abbastanza avanzato no? l'altro giorno proprio parlavo anche con un Geshe, che è un dottore in filosofia, molto bravo che è ad albagnano ho parlato proprio di questo con lui ho chiesto ma dal punto di vista filosofico, tecnico, degli insegnamenti come avviene questo? lui ha detto ah, questo è possibile unicamente quando qualcuno ha raggiunto almeno il livello che viene chiamato il sentiero della visione quindi che ha realizzato totalmente la corretta visione della realtà questo è il minimo necessario per raggiungere questo comunque sia quello che voglio dire però, anche se non siamo a questi livelli, quando noi abbiamo una, una difficoltà, qualunque sia, essa, anche un dolore fisico. Per dire, se andiamo a fare un trattamento da qualcuno perché abbiamo un problema al collo, che è tutto teso, viene qualcuno e ci fa un massaggio, fa male. Però uno accetta quel dolore perché tanto sa che per una cosa che dopo farà bene, non sta lì a farsi troppi problemi con il dolore che ha in quel momento quando abbiamo qualcosa che fa parte di un percorso per qualcosa più importante, uno non rimane così attaccato al dolore, a quella sofferenza lì. E questo è possibile quando abbiamo un obiettivo che trascende l'immediato. Perché se noi viviamo unicamente per l'immediato, unicamente per il breve termine, A quel punto siamo fregati, perché qualunque sofferenza è la tragedia, qualunque dolore, qualunque obiettivo non raggiunto, qualunque difficoltà, diventa un blocco totale. Invece, quando abbiamo qualcosa che va un po' oltre, quello ci porta naturalmente a vivere le difficoltà momentanee, perché poi sono momentanei, il dolore e la sofferenza del momento presente è momentanea. Effettivamente, cercate di riflettere su una cosa quando soffriamo anche un dolore fisico o una sofferenza di tristezza di qualcosa di questo genere in media quanto tempo secondo voi può durare? una ora? che uno rimane in sofferenza per un'ora? secondo me meno no? no? poi magari c'è il mal di testa che rimane tutto il giorno però in generale non è che la sofferenza duri settimane viene poi dopo di un po' va via poi dopo torna però non è una cosa che rimane lì costante la tristezza l'ansia e qualunque cosa sia viene poi dopo di un po' va perciò è una cosa del momento presente quindi uno anche avere la consapevolezza che ok c'è però fra un po' passa io guardo oltre, non rimango attaccato a quello. Questo è anche un aspetto importante, però per questo dobbiamo avere un obiettivo che trascende. Questo è importante, ok? Prima di entrare all'obiettivo, insieme con questo c'è il fatto di ricordarci di non avere paura di soffrire. il vedere tanto in qualche modo è inevitabile in un modo o in un altro avviene perciò è inutile che stiamo a soffrire prima stiamo lì a vedere quello che succederà domani chissà come, dove e neanche a rivedere quello che è successo prima che è a rissoffrire il nostro passato okay? lo so che è più facile dire che farlo ma perché noi soffriamo il passato? Perché risoffriamo il passato? Molto spesso, secondo me, eh, semplicemente perché abbiamo un'immagine idealizzata di come le cose dovrebbero essere, che poi non corrispondono. E noi ci sentiamo traditi, ci sentiamo la vittima del mondo, perché la realtà non corrisponde con quello che secondo noi dovrebbe essere stato. E questo non poteva essere andato così. E rimaniamo male ancora di quella cosa. Io nel mio modo di pensare, da quando ero abbastanza ragazzo, ho sempre pensato, ho sofferto bene, basta, non, perché devo ritornare su quella cosa? Non mi è piaciuta, fosse piaciuta ritorno, no? Non riuscivo a capire. Perché uno deve ritornare su una cosa che... Anche come quando ogni tanto c'è qualcuno che... Ah, devo dire, sono rimasto male. E perché deve dirlo? Perché deve andare a rivivere quello che già sei stato male? Sei stato male, mi dispiace. Vuoi risentirti male ancora? No, e quindi non stare lì a riparlare di che cosa ti ha fatto stare male, e perché, e per come, eccetera, eccetera. Perché quando noi andiamo a raccontare che siamo stati male, che succede o no? Ok? Con che cosa ci stiamo familiarizzando in quel racconto? Con vittimizzarci? Io sono la vittima, l'altro è il cattivo, io non ho abbastanza, io sto male, eccetera, eccetera. No? Mentre ok, sono stato male, sono stato male, è finito, andiamo avanti, no? È inutile stare lì a rimuginare la cosa, ritornare su questo o quell'altro. Okay? E poi quando ci troviamo davanti a una situazione difficile, secondo la mia esperienza, le cose da fare o si ingoia o si sputta. Mi trovo davanti a una cosa che non mi piace, una situazione che devo viverla. O la rifiuto e scelgo un'altra direzione, o se no, ingoio. E basta, a un certo punto dovrò digerirla, però... vado avanti. Non sto lì a rigirarla, no? Un po' come una volta quando abbiamo fatto, mi ricordo, questa scena in un viaggio in Tibet, con un gruppo di occidentali, adesso mi ricordo abbiamo fatto diversi viaggi con la Maganchen in Tibet ogni tanto ci fermavamo in alcuni villaggi e c'erano i tibetani locali che venivano e loro molto gentili perché nella cultura tibetana himalayana in generale non ricevi mai qualcuno a mani vuote anche se sei poverissimo dai qualcosa e loro offrivano quello che avevano e fra queste cose che avevano avevano il loro formaggio che facevano queste colane di formaggio che sono dei cubetti più o meno così di formaggio duro come un sasso all'interno del quale mettono un filo e lo usano anche tipo mettono, lo appendono è come una colana quindi tirano fuori un pezzo e lo danno solo che tradizionalmente questo pezzo di formaggio che è più duro di un sasso viene cucinato per delle ore prima di poterlo mangiare veramente no? e davano e la gente ria... grazie se lo mettevi in bocca con un gusto per me orribile, e vedevi quelle persone che passavano delle ore e avevano ancora qualcosa in bocca lì, perché per educazione uno non sputta, c'è quella persona, grazie, buono, no? E rimanevano con quel cosa da una parte all'altra della bocca, no? C'è chi fa così fra i tibetani lì, però dura delle settimane, lo prendono poi quando basta il gusto lo tolgono fuori, si asciuga, poi il giorno dopo non riprende, no? un po' come i bambini con i chewing gum che ho già visto fare perciò quando c'è una cosa che ha un cattivo gusto e uno se lo mette in bocca o si sputa o si ingoia ok? e non si sta a passare da una parte all'altra quando c'è una situazione che non ci piace che ormai è già avvenuta è inutile stare lì a ripeterla, ah quella cosa che brutta è, che non mi piace, che questo, perché quando noi ci lamentiamo stiamo ancora lì con quel gusto in bocca. È un po' come ogni tanto si fa, non, già non basta che uno litiga con qualcuno al lavoro, se lo porta pure a casa, se lo porta a letto e se lo porta alle vacanze. Perché a letto prima di dormire a parlare di che cosa? Di quella persona lì. Va a fare le vacanze, ah, ma sai che devo tornare, poi ci sarà quello, ma sai cosa mi ha fatto, ma sai come ha detto, ma non come si può permettere a una persona di fare così. E, e uno se lo porta con sé. Perciò, in questo senso, dobbiamo cercare di separare un po' le cose. Vivere il presente per quello che stiamo vivendo, senza stare troppo legati a quello che è stato e quello che sarà, anche perché quello che è stato non è altro che la nostra memoria ormai. Quello che ci sarà non è altro che la nostra propria proiezione, della nostra immaginazione. Nessuno di noi sa veramente che cosa accadrà domani, come sarà domani. Quindi uno cerca per le cose mondane, pratiche, cerca di organizzarsi al meglio, ma poi la vita va vissuta un po' come uno che cerca di veleggiare rispettando le correnti e il vento. Non puoi programmarsi tutto prima, perché tanto non funziona. Ok? Adesso, che direzione possiamo dare? Ci sono degli obiettivi più a lungo termine, ci sono degli obiettivi più profondi e ci sono degli obiettivi a medio termine. Ok? e poi quelli a brevi termini, che sono uno in funzione dell'altro. Questa è una cosa importante da capire. Gli obiettivi a breve termine devono servire di fun- in funzione di quelli a medio termine, e quelli a medio termine in funzione di quelli a lungo termine. Okay? Lungo termine vuol dire oltre questa vita. Un obiettivo a lungo termine è io ho un obiettivo che trascende questa vita. Quindi, Dopo la mia morte c'è un obiettivo che continua obiettivo a breve termine per questa vita no, medio termine scusate, medio termine per questa vita breve termine oggi, domani, questa settimana il momento presente in cui noi stiamo vivendo ok perciò a a medio termine in questa vita ci sono alcuni obiettivi che possiamo avere che ci aiutano comunque a mettere energia, a superare difficoltà e andare avanti Essere un bravo padre, una brava madre, prendere cura dei propri figli al meglio possibile, servire bene i propri genitori, essere un bravo figlio, eccetera. Poter anche semplicemente in questo senso essere una persona che rispetta bene le relazioni e prende cura delle relazioni con cui interagisce che secondo gli insegnamenti di Buddha sono sei livelli di relazioni che noi abbiamo durante la nostra vita. Perciò, che sono direzionate con le sei direzioni, c'è cioè un sutra chiamato, chiamato Singalovada Sutra, dove Buddha parla di queste sei direzioni. No? E in queste sei direzioni c'è, adesso vediamo se me lo ricordo chiaramente, c'è una direzione che è verso la famiglia in su, quindi abbiamo i nostri genitori, noni, Abbiamo l'altra parte della famiglia che sono invece uh, marito, moglie, compagno, compagna, figli eccetera. Poi ci abbiamo fratelli, sorelle che fanno parte anche di questo. Poi ci abbiamo gli amici, abbiamo le persone con cui lavoriamo e queste sono divise in due quelli di solito verso cui a cui noi dobbiamo seguire e quelli che ci devono seguire. Quindi ci sono delle persone nella società che prendono gli ordini, per modo di dire, da noi, che non riguarda solo nel lavoro. Se vado a un ristorante c'è qualcuno che mi sta servendo, c'è un modo in cui mi devo relazionarsi verso queste persone e ci sono quelli da cui invece io devo ricevere gli ordini a cui io devo servire. Quindi c'è il modo di relazionarsi a ognuno di questi. Poi ci sono gli insegnanti e le guide spirituali. Queste sono le sei direzioni, principalmente, che noi abbiamo. Per dire, uno degli obiettivi nella vita è relazionarsi in un modo corretto con ognuno di questi. E per ognuno di questi Buddha ha stabilito quali sono i doveri e i diritti. (ride) Quindi io verso i miei genitori, quali sono i doveri che ho e quali dovrebbero essere i diritti che dovrei ricevere. La stessa cosa io come figlio, io come studente, Io come maestro, io come amico, io come capo, io come lavoratore, ci sono tanti livelli in cui noi abbiamo, in ogni livello, io ho il mio dovere. Quindi un livello di obiettivo nella vita è dire io voglio essere una persona che ha un'interdipendenza positiva nella società in cui vivo. Quindi voglio relazionarmi bene con i miei figli, voglio relazionarmi bene con i miei genitori, voglio relazionarmi bene con il mio compagno, la compagna, voglio relazionarmi bene con le persone con cui lavoro, in ogni contesto. E secondo me questo è già un obiettivo meraviglioso. All'interno di questo andiamo un pochettino oltre quell'idea che non lo so molto bene come descriverla, che abbiamo una visione che è come se uno per avere una vita significativa dovrebbe essere fare qualcosa di speciale. Non è che tutti possono essere Madre Teresa, non è che tutti possono essere dei grandi geni con grande riconoscimento, tutti possono fare cose meravigliose. La cosa importante è fare una vita che sia coerente, nella quale noi riusciamo a essere un'interdipendenza positiva verso gli altri e verso noi stessi. Questo è fondamentale, relazionarci con ogni contesto in un modo virtuoso. Quindi se il mio lavoro è quello di dover lavare le pentole, io lavo le pentole bene e nel mio rapporto di lavare le pentole mi relaziono bene con il mio capo, con le altre persone con cui lavoro, sono un buon padre, eccetera, eccetera. Noi non possiamo avere come punto di riferimento, se abbiamo successo nella vita o meno, l'aspetto unico del guadagno economico e una posizione sociale di importanza però purtroppo, quando noi guardiamo nella nostra società, gli esempi di successo, chi sono? Sono esempi di persone che hanno raggiunto uno stato interiore di equilibrio, soddisfazione, pace, o sono esempi di persone che hanno raggiunto potere, fama, denaro? È quello, o no? Non so. Io per esempio, una volta ho letto la biografia di Steve Jobs. No? Sono rimasto malissimo. per modo di dire, perché era una persona incredibile da una parte con un carattere difficilissimo dall'altra. Quindi ci sono alcuni aspetti che uno dice wow, che bello, su questi aspetti qua c'è qualcosa che è un buon esempio, ma su tanti altri che dice meglio starci lontano. E se noi andiamo a vedere le varie persone che, non so, Michael Jackson... Una persona meravigliosa in tanti aspetti, però non è, l'esempio di sta- non è stato un esempio di stabilità, di pace, di gioia, eh, di qualità interiore, di soddisfazione nella vita. Io non l'ho mai conosciuto, quindi in realtà non potrei neanche parlare di lui, perché quello che vediamo nella media non è effettivamente quello che c'è, però l'immagine che ha trasmesso non è quella, ok? E quando noi andiamo però a vedere chi sono le immagini che noi abbiamo da seguire, i modelli, no? in inglese, the models, gli esempi di vita che noi abbiamo in generale sin da piccoli e, e anche da grandi nella società, che cosa vuol dire aver fatto bene nella vita? Riguarda potere, denaro, ricchezza, no? fama. Anche nel contesto familiare, sociale. Ah, guarda come sta andando bene la sua vita, eccetera, eccetera. A che cosa si riferisce spesso? A queste cose. Ah, la carriera va bene, poi se sei stressato fino a non poter più. Non importa, ma stai guadagnando bene. Ah, piuttosto che hai avuto grandi riconoscimenti, eccetera, eccetera. Che da un lato va bene tutto questo. Io non sto dicendo che queste cose non vadano bene. Però qual è il mio obiettivo? Qual è il modello che voglio seguire? Io sono molto di più per il fatto di essere una persona che ha più stabilità, che riesce a relazionarsi con tutti in un modo positivo e virtuoso, che ha buoni rapporti con ognuno, che ha una sua gioia, eccetera, e magari lava le pentole. E questo non vuol dire che questa persona non sia un'interdipendenza positiva per il pianeta, al contrario. Quello che più ci manca nei giorni d'oggi non sono persone con grande conoscenze, grande ricchezza, eccetera. Sono persone buone, persone con un buon cuore, persone che abbiano un vero rispetto uno verso l'altro e che siano un'interdipendenza positiva per il tutto. Quindi questo come obiettivo mi sembra già un ottimo obiettivo, a medio termine. Io voglio essere un'interdipendenza positiva ovunque mi troverò, perché poi la vita cambia, no? Abbiamo il momento magari in cui stiamo studiando, quindi ci relazioniamo con gli altri studenti e gli insegnanti. Poi c'è un momento nel quale comincia il contesto di lavoro famiglia, amici eccetera poi man mano i contesti cambiano le interazioni nella vita cambiano non sono sempre esattamente le stesse poi c'è perché chi cambia di più c'è perché cambia di meno però abbiamo momenti diversi nella vita il punto è ovunque mi troverò cercherò di essere un'interdipendenza positiva e questo è già tanto cercherò al meglio di rispettare i miei doveri senza aspettarmi i miei diritti non è facile perché quello che succede è che anche quando leggiamo il Sutra di Buddha diciamo che questi sono i miei doveri ma i miei genitori da parte loro stanno facendo la loro parte o no? eh no, e quindi io perché devo fare la mia? perché se io devo cominciare da me non aspettare che cominci dall'altro questo sempre Io da parte mia faccio la mia parte, perché il mio obiettivo non è che le altre facciano la loro parte verso di me. Il mio obiettivo è io essere un'interdipendenza positiva nel mondo in cui io vivo. Con i figli, con la famiglia, con gli amici, con qualunque contesto in cui io mi trovo. E ovunque mi troverò, indipendentemente di quello che farò, cerco di farlo in un modo che sia virtuoso. Che cosa vuol dire Virtuoso che nella sua interazione porti il bene, aiuti a sviluppare le qualità, più che aiuti a sviluppare gli aspetti, come si dice, di conflitto e altre cose di questo genere. Perciò, in questo senso, questo obiettivo che noi abbiamo a medio termine è quello di dire, ok, io posso focalizzarlo verso la famiglia, posso focalizzarlo al contesto del lavoro, o in generale riuscire a avere queste sei direzioni. Okay? Magari in un futuro non troppo lontano possiamo un giorno prendere il testo delle, del sutra delle sei direzioni e guardarlo insieme, che avevamo ricevuto la trasmissione dell'Umpo Tata, che è questo maestro della tradizione Theravada, amico di Ramaganchen, che è stato uno dei momenti veramente molto molto belli, più speciali della storia di Albagnano, nella quale questo maestro che L'unico posto in cui lui ha insegnato fuori dal suo contesto monas- mona- monastero è stato ad Albagnano, per rispetto alla Magancin. E lui ha un monastero, un'organizzazione dove sotto di lui persone che lo seguono, diciamo gli associati, sono intorno a 4 milioni e mezzo. Figuriamoci quanto sia preso lui e occupato col suo tempo, avendo così tante persone, no? Nei giorni che era venuto qua lui aveva messo in attesa che stava insegnando tutti gli insegnanti delle scuole della Thailandia tramite online e così via eccetera, no? facevano gruppi di 30.000. Quindi una persona veramente molto molto presa ha preso quella settimana per venire per insegnare a noi ad Albagnano e ci ha trasmesso questo sutra. È stato un momento molto bello, quindi un momento possiamo anche guardarlo insieme perché è molto interessante, molto pratico. Però la vita ha anche questi obiettivi più semplici, no? All'interno di questo possiamo avere l'obiettivo di dire io voglio vivere la vita in un modo che io riesca a essere un'interdipendenza, un impatto, un'interazione, chiamiamolo come vogliamo, positiva verso la natura e non il contrario. Io voglio dare di più di quello che prendo. Almeno andare a pari. Non è semplice, eh? Quindi voglio rispettare la natura, voglio essere qualcuno che almeno la mia interazione sia un'interazione positiva. Poi possiamo avere altri obiettivi più specifici. Possiamo avere obiettivi, per esempio, nel mio caso io ho ricevuto tanto beneficio da parte, dalla parte degli insegnamenti di Buddha, del contesto di, insieme con la Magancia: e tutto, il mio obiettivo è quello di poter condividere. Quindi questo è un obiettivo che ho, indipendentemente di dove sono, come sono, poter condividere il Dharma. Questo è un obiettivo che per me è importante, sempre un obiettivo a medio termine. Okay? E noi possiamo trovare delle cose che noi diciamo, ah, io ci tengo all'arte, io ci tengo al Dharma, io ci tengo a questo qualcosa, ci tengo a qualcosa e dedico la mia vita per quello. Che non vuol dire che io devo far tutto, ma io una parte della mia energia va perché quella cosa possa venire. Okay. L'altro obiettivo che noi abbiamo a medio termine, che comincia a entrare a lungo termine, è l'obiettivo cosiddetto spirituale. In questo obiettivo riguarda non tanto quello che io devo fare nei riguardo degli altri, ma parte da quello che io voglio essere e non fare. Chi sono io e chi voglio essere? È un po' come si fa, che si dice ok, chi vorrei essere io da qui a cinque anni? Perché poi la vita passa. Ma io da qui a un anno, da qui a un anno è troppo presto, ma io da qui a tre anni almeno, cinque anni, chi voglio essere io? Come si fanno con le aziende, non ci sono quelli che fanno le. come si dice in italiano? I counseling consulenze, le aziende che raggruppano tutti quelli dell'azienda aziende dicono dove vorresti essere nel mercato da qui a cinque anni, come vedete l'impresa, eccetera, eccetera di noi con noi stessi, chi voglio essere io? però prima di questo dobbiamo fare una fotografia di chi sono adesso questa fotografia viene fatta tramite due fotografi noi stessi e gli altri come diceva il testo di Logion Geshe Chekawa Pambonigan Ten. Segui i due testimoni Se stessi e gli altri Come gli altri ci vedono E come noi vediamo noi stessi Ok? Magari noi ci vediamo E diciamo Io sono contentissimo di come sono Ottimo, il mio obiettivo è continuare come sono Io invece posso osservare me stesso E dire Guarda Qua c'è un po' arroganza in più Che vedo che non va tanto bene C'ho troppa ansia della paura, potrei essere più rispettoso, potrei essere più amorevole, vorrei riuscire a utilizzare il mio tempo in un modo più significativo, vorrei riuscire a prendere meglio cura della mia salute, vorrei riuscire a dedicare più spazio nella mia vita alla pratica spirituale, uh, vorrei um, essere più generoso. No? Cosa vorrei fare? E su questo punto ci diamo una direzione. In questa direzione Buddha ci ha dato quelle che lui ha chiamato le sei qualità da perfezionare tradotte di solito come le sei perfezioni o le sei paramita che è una linea guida molto chiara su dove mettere la nostra energia a medio e lungo termine perciò prima di partire con le sei c'è un'altra che ha la base che è il punto di partenza per poter sviluppare le sei qualità che è lo sviluppo dell'amore Amare se stessi e amare le altre. Questo è il punto di partenza. Okay? E già questo è un obiettivo a lungo termine, eh? anche per le prossime vite, ma anche per questa vita stessa è un grande obiettivo riuscire sempre di più a compiere ciò che ci fa bene, abbandonare ciò che ci fa male. A riuscire veramente a dire questa cosa mi piace, ma mi fa male, quindi la lascio lì. E sono in pace con questo. Questa cosa non mi piace, però mi fa bene. Quindi la prendo e la tolgo. Ah, bene. No? Io per esempio c'è un, una medicina cinese che sto prendendo, che all'inizio c'è un gusto così schifoso, che era quella cosa... Ma dopo di un ma smettila di fare il scemo. la bevi, punto e basta. Adesso già mi piace il gusto. Dopo di un po' che la prendi sempre... ma il gusto è cominciato a piacermi il gusto quando ho fatto quel click dentro e ho detto smetti di fare scemo ti fa bene? sì basta non è che c'è da stare lì ah no però non mi piace e quindi cosa c'è? non ti piace? non ti piace problema tuo no? nel senso che non è perché non mi piace che non la prendo mi fa bene? la prendo e quando ho detto ok è più importante che mi faccia bene ho detto a me stesso, non smetti di fare il scemo, piano piano mi piace, quindi il fatto anche di dire ok, che cosa mi fa bene lo faccio, quello che mi fa male non lo faccio, punto, questo è uno dei punti fondamentali, che non è ovvio, è un obiettivo per una vita, per più vite riuscire a farlo veramente bene, Non è che magari in tre anni non sono riuscito, ah non è possibile, non sono un bravo praticante del Dharma, non riuscirò mai. Stiamo parlando di obiettivi che sono di vite e vite. Però dobbiamo metterlo all'interno di questo, e dire ok, io da qua a due anni, da qui a cinque anni, voglio riuscire a prendere meglio cura della mia salute. Voglio riuscire a abbandonare quelle abitudini che io so che non mi fanno bene consapevolmente del modo di parlare del modo di relazionarmi con le persone e noi più andiamo avanti su questo più vedremo delle, quelle cose più sottili che dobbiamo mettere a posto però dobbiamo scriverli dobbiamo metterli giù e dire ok io da qui a due anni voglio cambiare questo se ce la facciamo meraviglioso se no ce la facciamo ok Manteniamo la stessa direzione, però consapevolmente nella nostra quotidianità. Mettiamo quella direzione. Sulla base dell'amore verso noi stessi sviluppiamo l'amore verso gli altri. Ed è un esercizio costante ed importante. Perché l'opposto di amare gli altri è vivere centrato unicamente nell'autogratificazione dove quello che noi facciamo, anche l'affetto verso gli altri, è in funzione della nostra autogratificazione. Molto spesso uno crede di amare, ma quello che fa non è altro che un modo per ottenere più autogratificazione. Se quella persona che io dico di amare, a un certo punto non si comporta come secondo me dovrebbe comportarsi e non mi dà più quella sensazione di piacere e di gioia che prima mi dava, e io come risultato di questo non la amo più, vuol dire che non l'ho mai amata. Scusate se lo dico così. Vuol dire che l'ho amata, sì, in un modo mondano, in un modo egoista. Ok? Quindi, noi molto spesso questo modo di amare egoista è più come fare gli affari. Io ti do questo per avere quello. Io ti do il mio affetto, ti do la mia attenzione, io ti voglio bene, ti ripeterò tutti i giorni che ti amo, ti faccio questo, quello, quell'altro, ti do tanto, e in cambio io ho bisogno che tu sia carino, gentile, che mi faccia questo, che mi faccia quell'altro, che sia, sia, Finché il nostro contratto viene rispettato da tutte le due parti, io sono contento. Se succede che a un certo punto io vedo che dall'altra parte il contratto non è più rispettato o io non ho più voglia di rispettare la mia, a quel punto comincia a cambiare qualcosa. Questo vuol dire che è un amore egoista, non è un amore sincero dal punto di vista di veramente desiderare la felicità dell'altro. Okay? Quando noi parliamo qua di sviluppare amore verso gli altri come obiettivo, è l'amore inteso come maitri, che vuol dire... È la parola sanscrita che vuol dire desiderare profondamente la felicità dell'altro. Ed è una cosa che per riuscire ad amare l'altro, prima di tutto, dobbiamo permetterci di vederlo. Cosa che molto spesso non avviene. Molto spesso, quando noi stiamo davanti agli altri, quello che noi vediamo è uno strumento per noi stessi. Come che l'altro esiste in funzione della mia necessità e della mia autogratificazione finché noi ci relazioniamo in quel modo non riusciremo veramente ad amare profondamente l'altro quindi dobbiamo questo è già un grande obiettivo se noi ci mettiamo come obiettivo riuscire a vedere l'altro e amarlo wow è già un obiettivo meraviglioso a Tisha, di cui abbiamo parlato prima lui aveva questo come obiettivo ed è andato fino in Indonesia per ricevere gli insegnamenti nella pratica come sviluppare quest'amore. No? Aveva la teoria, però aveva bisogno di qualcuno che conosceva la pratica profondamente. E il suo maestro era uno che aveva queste qualità. Quindi lui è andato dall'India fino all'Indonesia per quello nell'anno mille e qualcosina, proprio all'inizio dell'undicesimo secolo. Perciò mettere questo come obiettivo è già un obiettivo enorme. Quando noi abbiamo questi obiettivi così profondi, le necessità a breve termine cambiano. Perché magari io mi trovo davanti a una persona e a breve termine per me è più comodo ignorarla. Però ignorare quella persona a breve termine non va nella direzione del mio obiettivo a medio termine. Quindi cosa è più importante? Quello che io raggiungo a breve termine o quello che raggiungo a medio e lungo termine? medio e lungo termine quindi cosa faccio invece no sarebbe più sa- fa- sa- facile ignorarti invece no cerco di vederti e in cons- prendere in considerazione la tua esistenza ok perché ogni volta che io faccio questo sforzo io mi sto facendo un piccolo passettino in più nella direzione che per me è importante che è di sviluppare un amore vero e sincero verso gli altri di riuscire a superare il mio proprio egoismo che è chiaro questo Gli altri obiettivi che Buddha ci ha portato sono sviluppare la generosità materiale, dare materialmente, dare amore, dare protezione, dare il sentiero spirituale, condividere la conoscenza. La generosità avviene anche in un sorriso. La generosità avviene anche nel riuscire ad ascoltare qualcuno che ha bisogno di parlare. No? È un po' come quando, quando qualcuno ci ascolta con il cuore aperto, quello fa tantissimo. No? E sempre ricordando la Maganchen, lui raccontava che quando era arrivato in Occidente non parlava bene inglese. Prima, all'inizio, aveva il traduttore, però ogni tanto qualcuno voleva parlare con lui, lui andava lì e si metteva, ascoltava la persona, parlava, parlava, parlava. E lui diceva, no problem. Ah, ma questo è quello, quello No problem. Ma veramente Rimpoci, ma come? Eh? No problem.
0: Ah, grazie,
1: grazie, grazie. Tornavano un po' di tempo dopo grazie, Rimpoci, è andato tutto bene, di qua, di là, eccetera, eccetera, no? E lui diceva, lui che il suo mantra era Om oh, no problem soha. E che in realtà quando la persona trovava qualcuno che lo ascoltasse, con il cuore aperto che la vedeva poi c'era anche chiamiamo così la magia di un essere di saggezza che quando noi siamo nella sua presenza le cose cominciano a mettersi a posto e si risolvono al di là di qualunque altra cosa no? però al di là di questo c'è il fatto dell'ascolto quindi certe volte semplicemente essere lì per permetterci di ascoltare qualcuno che ha bisogno è un atto di generosità Noi diamo l'ascolto, in certi casi possiamo dare un consiglio, in altri casi possiamo dare un sorriso, un atto di affetto. Sono tutte forme di generosità. La generosità è la qualità più importante che dobbiamo sviluppare all'inizio del nostro percorso spirituale. Perché? Per sviluppare moralità, pazienza sforzo entusiastico concentrazione in fondo la saggezza abbiamo bisogno di tanta energia positiva che viene tradotto di solito come meriti che è una traduzione che lascia un po desiderare comunque vuol dire azioni virtuose che creano delle cause che possano sostenere degli stati di coscienza positivi noi non riusciremo a mantenere degli stati di coscienza positivi se non abbiamo creato delle cause per questo E uno dei modi più semplici in assoluto e più potente per farlo è condividere con gli altri. Perciò la generosità è molto importante agli inizi perché crea la base solida per poter dopo crescere spiritualmente sugli altri punti. Perciò uno dei punti fondamentali in tutto il sentiero è quello di imparare a condividere sempre di più apertamente. Uno dei punti della generosità è chi dona, quindi le mie necessità cosa io ho chi riceve le necessità di chi riceve e come avviene l'atto del dono perché per esempio se io ho un bicchiere d'acqua e niente di più e l'acqua è molto difficile da avere e io ti do un sorso è tanto ma se tu non hai bisogno perché in realtà non hai sette tu hai tanta acqua e ti ho dato un sorso da parte mia è tanto da parte tua è poco Se per me l'acqua è rara e anche per te e io ti do, è diventato ancora di più. Se io ho tanta acqua e tu non hai niente e io ti do un sorso, comunque per te è tanto. Quindi la la forza di quello che avviene dipende di quanto uno possieda di quello, quanto l'altro necessiti di quello e il modo in cui viene dato. Queste sono le tre cose importanti. Quindi quello che determina se una, un atto di generosità, la forza è forte o meno, non è la quantità effettiva che viene donato, dato. No? Anche quando io, per esempio, tante volte mi sono trovato davanti ai miei maestri eh, viaggiando nei monasteri, in tante parti, dove volevo fare un'offerta. No? Io ho avuto la mia fortuna che non ho mai, in tutti gli insegnamenti che ho ricevuto, non ho mai dovuto pagare per un insegnamento, però non ho mai ricevuto un insegnamento a cui non ho fatto un'offerta. E la domanda sempre è stata, ma quanto devo offrire? Qual è il valore giusto? Qual è la quantità giusta di qualcosa che devo offrire? La risposta che ho sempre trovato per me, la quantità giusta da offrire è quello che per me non è né troppo né poco. Quello che sento che ce la posso fare, che c'è un certo sforzo, non è una cosa così tanto per la formalità di farlo, e che però me lo posso fare senza problemi. Quindi non è un fatto del quanto, è un fatto di quello che per me rappresenta questo. No? E mi sono trovato diverse volte con mio maestro in Tibet che voleva fare un'offerta, lui non lo voleva. No, non ho bisogno di qua e di là, no, ma sia, sì, però io ho bisogno di farlo. Ho detto, alla fine dicevo, tu troverai un uso migliore che io, quindi alla fine lo accettava. Perché poi dopo ha stampato dei libri, ha fatto tante cose, però era, ogni tanto c'erano queste discussioni. Comunque sia, Il fatto è che la generosità non è un qualcosa che possiamo lasciare lì idealizzata. Noi dobbiamo praticarla. Vengono chiamate le sei qualità da perfezionare. Come fa uno a praticare qualcosa? Agendo in un modo che vada leggermente oltre i propri limiti. Quindi che cosa succede? Se per me è naturale... Ascoltare le persone, continuo a farlo, va bene. Però magari ho bisogno di allenarmi un po' di più nel condividere materialmente. Se per me non è un problema condividere materialmente, ma io di stare ad ascoltare qualcuno non c'ho voglia, e invece vado ad ascoltare qualcuno. Perché è proprio nel fatto di andare un pochettino oltre i nostri limiti. E gradualmente perché io vado ad ascoltare quella persona? Perché la persona ha bisogno di parlare e l'altro è importante per me. Nell'atto della generosità esiste proprio il fatto dell'importanza dell'altro. Quindi, nella quotidianità, nelle piccole azioni, andiamo gradualmente ogni giorno a fare uno sforzino in più. La pratica viene con lo sforzo e costanza. Sforzo cosa vuol dire? Mettere l'energia in qualcosa che è positivo però non facile. Quindi, ok, vado a condividere questo, materialmente, conoscenza, quel che sia, con un punto molto importante. Tutte le pratiche vanno fatte stando attenti a non trasformare i dèi in demoni e a non mangiare cibo avvelenato. Questi sono i due termini che vengono utilizzati negli insegnamenti dell'addestramento mentale dell'oggio. Che vuol dire? Trasformiamo i dei in demoni quando quello che dovrebbe essere la nostra pratica spirituale, per esempio per eliminare il nostro egoismo e farci crescere spiritualmente, ci porta nella direzione opposta. Quando qualcosa che dovrebbe nutrirmi mi avvelena. Perché il cibo, per il quanto sia buono, se metto del veleno dentro mi fa del male. Quindi io faccio un atto di generosità, ma se io vedo che quella pratica viene inquinata dall'egoismo, dal senso di riconoscimento, guarda come io sono bravo, come sono generoso, quello non va bene, dobbiamo stare attenti anche su quello. Perché se noi vediamo a un certo punto che cominciamo a fare delle cose, poi dobbiamo raccontarle, no vado lì e faccio un aiuto a qualcuno e lo metto in facebook o aiutato quella persona la foto mentre sto dando no. e poi io vado a dire no è per incentivare gli altri ad essere generosi non posso giudicare la motivazione di un altro se è veramente così non ho nulla da dire però noi abbiamo le nostre debolezze e, la, e l'attaccamento all'immagine e l'orgoglio è uno di queste quindi stiamo attenti su questo perché fra tutte le arroganze la peggiore è quella spirituale finché uno si sente superiore perché è bello, perché è giovane perché è ricco, perché è questo perché è quell'altro è una cosa ma quando uno comincia a sentirsi superiore all'altro e agire con superiorità perché io sono spiritualmente meglio di te no? è triste Perché vuol dire che uno sta prendendo in giro se stesso. E quello che io ho già visto diverse volte, e che in Tibet è successo tante volte, per questo hanno veramente blindato le porte su questo, in tanti sensi, è persone che hanno una predisposizione spirituale buona, in certi casi anche per esempio con potere di guarigione, certe persone che hanno quindi una buona gestione dell'energia, persone che hanno una buona capacità intellettuale di conoscenza, hanno una buona predisposizione per la conoscenza del Dharma della pratica spirituale, persone che hanno un buon carisma con le altre persone eccetera però quando cominciano a utilizzare questo e cominciano a sentire la propria autocratificazione, proprio ego, ego nutrito da questo quello diventa l'obiettivo è uno scivola e si perde nel potere e così via. Io purtroppo ho già visto questo succedere in tantissimi contesti, no? anche per questo, per esempio, che in Tibet, in tutti i monasteri dappertutto, quelli che avessero dei poteri come chiaroveggenza, come poteri di guarigione o qualunque cosa di questo genere, dovevano assolutamente tenerlo nascosto e se venisse messo alla luce in pubblico veniva espulso dai monasteri, veniva proprio bandito totalmente, no? C'è addirittura una storia che è un po' esagerata per noi da pensare, però una volta che i monaci di Ghiume, che era questo collegio tantrico, Ghiume o Ghiuto, sempre mi confondo, loro ogni anno andavano a fare un ritiro in un posto un po' lontano. E quando andavano a fare questo ritiro dovevano passare un fiume molto grosso. E prima di passare il fiume facevano sempre una cerimonia, una pugia di offerta a Pandellamo, che era la protettrice del monastero, questa divinità di protezione un bel giorno stavano tornando e era nella fretta però sono dimenticati di fare la cerimonia di, per richiedere la protezione della protettrice di pandelamo, eccetera eccetera fatto sta che mentre attraversavano sono venute delle correnti molto forti eccetera e tantissimi monaci sono morti sono cadute queste sorta di loro avevano delle barche fatte di cuoio ma veramente molto precarie e alcuni sono riusciti a salvarsi Alcuni di questi, salvandosi perché avevano il tessuto che si usa per sedersi, per meditare e avevano delle realizzazioni particolari, e riuscivano a far flottare questo e sono andati con questi fino all'arrivo no? e si sono salvati. Arrivati in monastero, una delle cose che il maestro di disciplina ha fatto è stato espulsare dal monastero quelli che si sono salvati manifestando i loro poteri magici. E lui dice: Ma come mi sono salvato la vita! Non importa, hai rotto la regola, hai manifestato i tuoi poteri magici davanti agli altri. Ok, seguirai la tua vita in qualche modo, no? E poi lui, in quel caso lì, era anche, ha detto, e ha espulso anche la protettrice del monastero. Ha detto: A noi non ci serve una protettrice che ci abbia un carattere un po' così, che non è contenta perché non abbiamo fatto l'offerta, non ci ha protetto, no? Ha preso la tanca, il dipinto del principale di Pandemamo l'ha portato al fiume, l'ha mandato a buttare nel fiume e qualche chilometro sotto al monastero di Gandencianze l'abate, era al mattino facendo le sue preghiere, va dal suo attendente dice vai al fiume che sta arrivando qualcuno molto importante che deve ricevere. No? E lui va al fiume e vede questa dipinto che arriva, lo prende, lo porta e qua Pandelamo diventa la protettrice del monastero di Gandencianze. Comunque queste sono un po' le storie tibetane, però al di là di questo, quello che voglio dire è che addirittura quando uno manifestava i propri poteri mondani, magici e così via, era una cosa che non andava bene ma neanche per salvare la propria vita. Uno Cosa avrebbe dovuto fare? Magari ha fatto bene di salvarsi la vita, però non può più stare nel monastero. Questo perché perché molto facilmente noi cadiamo nelle nostre debolezze e una di quelle più forti è l'attaccamento all'immagine, al potere, a sentirsi superiore degli altri. E quando noi cadiamo in questa trappola, tutto esiste in funzione di quello. Quindi anche un potere che abbiamo, che può essere di intelligenza, di sensibilità, di potere di guarigione, di tante cose, invece di utilizzarlo a servizio degli altri, utilizziamo a servizio della nostra propria autogratificazione perciò quando noi vediamo nella nostra pratica spirituale che facciamo le cose bene che riusciamo a essere più generosi avere più pazienza essere più stabili, meditare bene fare le cose dobbiamo stare molto attenti che a un certo punto non andiamo a scivolare e cominciamo a utilizzare questo come uno strumento per la nostra propria autogratificazione ok? questa è una cosa che Lo dico perché è un punto dove uno può scivolare. Però uno degli obiettivi è riuscire a praticare bene la generosità. Questa è una cosa che è molto bella, perché la generosità anche porta tanta gioia. Quando veramente pratichiamo bene la generosità, nella quale noi riusciamo a condividere, senza anche cercare di avere il controllo di quello che diamo, senza anche giudicare se l'altro veramente se lo merita o meno, per me un insegnamento che ho ricevuto una volta è stato che mi trovavo al monastero di Gyume, in India, che era il collegio tantrico, e sono stato lì per o meno per un mese qualcosa, perché dove ero io al monastero di Sera non c'erano le lezioni, per... non sto qua a noiarvi con tutti i dettagli, però i miei maestri erano tutti presi a insegnare, altri e a me piaceva andare a lezione, uno dei miei maestri era l'abatte di quest'altro monastero, sono andato lì per avere lezioni private da lui, perché lui aveva tempo. No? È stato un periodo molto bello. Però un giorno mi trovavo solo lì, ero fuori casa, ero nella sua casa, che era una stanza praticamente, e ero da solo, avevo finito di preparare da mangiare, stavo mangiando, e arrivano due signori indiani. Vengono lì, bussano alla porta vado a vedere, erano lì mi parevano con un foglio di carta in ing- scritto in inglese me lo danno, scritto male tutto un po' così, dicevano noi veniamo, diceva, noi veniamo da un villaggio nel nord dell'India io mi trovo al sud dell'India il nostro villaggio è stato inondato e abbiamo perso le cose che abbiamo abbiamo bisogno di aiuti economici per comprare eh, coperte questo, quella, quell'altro ho guardato, siamo al nord, sud, venite fino a qui a chiedere soldi per questo. Poi la risposta che ho detto è stata non ho soldi. Perché avevo una banconota da 100 rupie, che all'epoca valevano 3 dollari, però era tutto quello che avevo. Era una banconota da 100 rupie, quindi ho detto a loro guarda non ho soldi. No, per favore ci aiuti, di qua là, ho detto non ho soldi. No, 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 ci aiuti, ho detto, non ho soldi, te l'ho già detto e a un certo punto cominciano ad entrare nella casa Io mi sono un po' preoccupato perché ero solo lì a un certo punto ho dovuto rispondere con più forza ho detto guarda non ho soldi, ve l'ho già detto, basta no? e a questo punto questo qua mi gira tutto questo con tre parole di Hindi e una parola di Inglese eh? e a questo punto lui si gira mi parla in un inglese abbastanza buono e mi gira innanzitutto sei un bugiardo perché non è vero che non hai soldi secondo tu non ci aiuti perché tu non hai mai vissuto le difficoltà che noi stiamo vivendo si gira e se ne va oh, io rimango lì come me stesso e ho fatto velocemente mentre lui stava scendo ho fatto due ragionamenti prima di tutto lui aveva ragione ho detto una bugia ho detto che non avevo soldi non è che ho detto scusi non ho spiccioli ho detto non ho soldi mentre 100 rupie li avevo seconda cosa è vero io non avevo mai vissuto quelle quelle situazioni e chi sono io per giudicare veramente quelle persone che necessitano perché subito ho dicendo no però non è vero che loro hanno bisogno eccetera eccetera ma chi sono io per giudicarlo e uno dei voti che ho preso all'interno dei voti dei bodhisattva dice se qualcuno ti chiede qualcosa che veramente ne ha bisogno e tu lo puoi aiutare lo deve fare quindi dinanzi a questo ho detto ho mentito che non dovrei mentire sono andato contro i voti dei bodhisattva che non lo dovrei fare chi sono io per giudicare veramente se ha bisogno di me o meno di questa cosa sono andato e l'ho rincorso l'ho chiamato, ho dato quelle cento rupie a lui, lui non ha capito niente si aspettava 5, magari no? e io ero contentissimo e se noi guardassimo no, dalle storie così, potrei dire guarda, quella è avvenuta un'emanazione di Buddha che mi ha fatto vedere quella cosa lì, perché è stato un insegnamento per me quello. Perché quando qualcuno mi chiede qualcosa, o io ho veramente la cognizione chiara di quel o se no, chi sono io per giudicare? Ah, e se lui fa un cattivo uso di quello che tu hai dato è un problema suo, mica mio. Io la mia parte l'ho fatta, quello che io so. La mia interdipendenza positiva, nella mia consapevolezza l'ho fatto di aiutarlo e sostenerlo, mantenuto i miei impegni, questo è importante, perciò anche questo, quando abbiamo qualcuno che ha bisogno, non siamo noi a dover giudicare il quanto è, non è, e non avere attaccamento a come viene utilizzato, no? come io ho già visto questo, ti faccio un regalo, due anni dopo non hai utilizzato bene il regalo, me lo riprendi indietro, scusate, Magancia ne insegnava questo benissimo perché io ho visto tante volte qualcuno venire a regalare qualcosa a lui lui diceva grazie veniva l'altro per te no? e qualcuno dice ma come? ma ti ho regalato io? e io avrei risposto esattamente mi hai regalato quindi io posso regalare a un altro o me l'hai regalato con la clausola che non può essere regalato perché no? io una volta ho fatto un regalo alla Magancia così perché lui sempre regalava tutto. Ero ragazzino, avrei avuto 13 anni. Avevo trovato una cuffia che non era da la testa, ma quella che era da dietro, così, che era un po' difficile da trovare. Parliamo del 95, qualcosa del genere. E erano i primi iPod che uscivano. Non mi ricordo neanche se era l'iPod quel che era. Avevo messo l'insegnamento di Rimpo Rinpoche dentro, che era il maestro della Magancia, e lui non avendo i capelli sopra la cuffia normale gli faceva male quindi ho trovato quella e quando ho regalato quelle cuffie lui ha detto Rimpoci ti faccio questo regalo per favore non regalarlo a nessuno perché pensavo che era una cosa utile per lui difficile da trovare lui ha detto va bene e sono passati vent'anni era sempre lì non li utilizzava erano sempre lì no. però io un po' mi sono vergognato dopo di un po' di tempo che guardavo quella cosa no? però Stiamo attenti quando diamo qualcosa non dobbiamo mantenere il controllo. Viene ben utilizzato bene, viene utilizzato male, è giusto, non è giusto, questo, quell'altro. Io faccio la mia parte. Oh, che bello. No? Quindi quando dobbiamo ascoltare qualcuno. Ah, ma ti ho già ascoltato una volta, adesso devo riascoltare una volta? Sì, ho bisogno. Quando devo dare il consiglio, ripetere più volte e cercare di farlo con amore quindi se noi ci mettiamo come obiettivo nella nostra vita questo essere una persona veramente generosa perfezionare la generosità mi sembra già un grande obiettivo per la vita no? le altre cinque possiamo anche lasciarle per le prossime cinque vite per dire è già un bell'obiettivo per perfezionare la generosità uno degli esempi che viene dato della perfezione della generosità è un esempio un po' forte. E quando uno non ha più attaccamento a nulla e è disposto a condividere qualunque cosa. è E una vita precedente di Buddha che era un principe, mi sa, comunque non mi ricordo bene se era un principe. Io i nomi poi non mi ricordo mai, che si trovava dove oggi si trova al nord del Nepal, in un posto che viene conosciuto oggi come Namo Buddha. In tibetano è chiamato Tamon Lugin. Dove stava passeggiando in mezzo al bosco e si trovò dinanzi a una tigre con i suoi cinque cuccioli o quattro cuccioli, quattro cuccioli. E lei era totalmente affamata. Quindi era disposta a mangiare uno dei cuccioli per riuscire a dar da mangiare agli altri. Ed era co- totalmente debole. E quindi era questa situazione disperata: i cuccioli stavano per morire lei non sapeva più la tigre stava per mangiare i suoi cuccioli per poter sopravvivere eccetera eccetera e lui a quel punto ha visto quella scena per aiutare ha dato il suo corpo all'inizio questa tigre era così debole che aveva paura quindi lui ha preso il suo coltello ha tagliato un pezzo di se stesso ha dato e così piano piano ha preso confidenza e ha guadagnato forza per poter mangiarlo no? E mentre faceva questo, lui dedicava dicendo, possa tramite i meriti che io genero, offrendo questo atto di generosità, possano questa tigre con i suoi quattro cuccioli, possa io raggiungere l'illuminazione, possano loro essere i miei discepoli e possa io guidarla all'illuminazione quando raggiungerò l'illuminazione. E si racconta che dopo, quando Buddha ha raggiunto l'illuminazione, i suoi primi cinque discepoli erano la reincarnazione di questa tigre. e sei quattro cuccioli. Sono queste storie che poi dopo Buddha raccontò nei vari sutra, no? Comunque, questo per dire che è un atto di generosità, dove uno non ha più limite, questo posso dare, quello non posso dare, e uno immagina che cosa è di più beneficio. Sempre da pensare che se c'è un qualcosa che è di beneficio, a breve termine e non è di beneficio a medio e lungo termine, non va fatto, va fatto quello che è di beneficio sempre più a medio e lungo termine. Si vede che lì riteneva che la sua vita era di più beneficio in quel modo, ok? Comunque sia. Fatto è mettere come obiettivo io voglio perfezionare la generosità, veramente dà senso nella vita. Il secondo passo è perfezionare la moralità. E su questo non andiamo a lungo adesso, perché il tempo è anche quel che è, però in pochissime parole, perché la parola moralità è una parola che può essere intesa in tanti modi diversi. Quello che io intendo quando dico moralità è la nostra capacità di mantenere i nostri impegni, di coltivare ciò che fa bene e di abbandonare ciò che fa male. Un'altra cosa è l'etica. L'etica è dove noi andiamo a discutere che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. Ok? Io posso avere un'etica perfetta e una moralità schifosa. Nel senso che ho delle idee molto chiare di questo è giusto, quello è sbagliato, poi faccio tutto il contrario. Vuol dire avere una buona etica e non avere una buona moralità. Io posso avere una etica non buona e una buona moralità non funziona neanche quello. Per esempio io posso pensare... È giusto sfruttare chiunque io incontri? Basta che a me mi faccia bene. Io ho la mia etica che il giusto è che ognuno faccia la sua parte per se stesso. No? Come una volta ho conosciuto una persona estremamente ricca, magari fra le personaggi più ricche che ho mai conosciuto, che quando gli ho detto che facevamo gli aiuti umanitari ha detto questa è una stupidata, Tanto i poveri devono morire perché se sono poveri è perché loro non sanno essere ricchi. Punto non ho detto niente sono delle volte che veramente uno rimane veramente senza parole quella è stata una di quelle volte lì no? però uno ha la sua etica la sua idea che non è un'etica virtuosa io posso avere l'etica che se qualcuno pensa diverso da me io devo farle del male finché pensi uguale possono avere tante idee diverse un'etica non virtuosa insieme con una moralità buona, ossia che io riesco a seguire bene quell'etica, non va bene. Okay? Purtroppo quello che succede più spesso è, è proprio questo, l'etica è non tanto buona o non riesce ad avere più moralità. Con l'etica è più belle, un po' più faticoso. Comunque sia, nella nostra pratica, saper discernere queste due cose. Una cosa è l'etica che man mano che vado avanti nella mia vita, la mia etica si migliorerà e si trasformerà ci sono delle cose che prima noi pensavamo che erano giuste che man mano che noi vediamo non sono così tanto giuste delle cose che prima noi vedevamo che, non, che sono da evitare che sono sbagliate e man mano che andiamo avanti invece cambiamo l'idea Questa è l'etica e su questo possiamo discutere per dei giorni e dei mesi su tante cose diverse ed è importante l'etica comunque sia un altro aspetto è la nostra capacità di seguire quell'etica che è la moralità quindi questa cosa ritengo che non deve essere fatta, riesco ad abbandonarla e non farla, a evitarla. Quella cosa ritengo che deve essere fatta, riesco a farlo. Questa capacità è la moralità. È la capacità anche di mantenere i nostri impegni e la nostra parola. Ed è molto importante. Okay? Poi abbiamo la perfezione della pazienza. Anche questo è... Immaginate la bellezza di poter perfezionare nella vita di non dover mai arrabbiarsi non importa ciò che accada in qualunque situazione mi trovi non andrò a reagire con aggressività fisica verbale o mentale non è facile richiede pratica però è l'obiettivo per una vita ho questo obiettivo oggi è stata una giornata pessima lavoro ma sono riuscito a essere più paziente che bello di solito avrei reagito in questo modo sono riuscito a non reagire verbalmente mentalmente avrei voluto distruggere quella persona però almeno sono riuscito verbalmente a non reagire è un passo okay? noi non possiamo aspettarci da un giorno all'altro di essere il bodhisattva perfetto dobbiamo mettere un pezzettino dopo l'altro quindi mettere come obiettivo voglio perfezionare la pazienza e ricordiamoci che la pazienza non è subire la pazienza è creare spazio la pazienza è essere davanti all'oggetto di rabbia le situazioni che non ci piacciono senza che quelle situazioni ci facciano più male a tal punto di reagire e inizialmente è il non reagire con aggressività dinanzi alle situazioni che non ci piacciono però la pazienza richiede spazio non richiede sottomissione ok? quindi è una delle qualità più importanti perché senza pazienza inevitabilmente andremo a reagire con aggressività. Le reazioni con aggressività consumano una quantità di energia stravolgente che dopo è difficilissimo da mettere a posto e tutto il resto. Perché se noi ci chiediamo essere paziente richiede energia, dobbiamo investire energia per essere pazienti o no? O viene totalmente spontaneo? Richiede energia. Però quanta energia è richiesta nel... c'è una situazione difficile di qualunque genere, una persona si comporta in un modo aggressivo nei miei confronti, in un modo che non mi piace, fa qualcosa che secondo me è sbagliato, eccetera, eccetera. Un oggetto di rabbia. La quantità di energia che devo consumare per non reagire con rabbia, e quanta è la quantità di energia che vado a consumare invece se reagisco con rabbia e per metterlo a posto dopo? Secondo me è circa 5 volte di più almeno, in certi casi anche 100 volte di più. Perché quando uno si arrabbia, le cose che dice, le cose che fa, è per metterlo a posto dopo. Perché diciamoci la verità. Quando una persona è aggressiva nei nostri confronti, anche una persona che amiamo tanto, dopo la persona viene e dice ma sai è perché ero nervoso, mi dispiace, non era perché in realtà io non pensavo quella cosa, mica prendi seriamente quello che io ti dico perché non è proprio così eccetera eccetera, e uno dice va bene ti perdono, va tutto bene, ok eccetera, io non veramente pensa che va tutto bene, ma da qualche parte una piccola ferita rimane o no? Rimane. E poi la prossima volta che si ripete una situazione del genere, quella ferita, un po' di più. E un po' di più. E un po' di più. Finché un giorno non c'è più voglia di vederti, non so neanche perché. Ma cosa ti ho fatto? Nulla e tutto. Ok? Quindi che cosa succede? Noi non vogliamo lasciare questi segni negli altri. Perché ogni volta che c'è una reazione aggressiva di questo genere fa male lascia dei piccoli segni e quella cosa si accumula nel tempo e per guarire ci vuole tanto tempo ok? Perciò stiamo attenti quindi l'energia necessaria per essere pazienti è tanta però è poca paragonata con l'energia necessaria per gestire i danni che andiamo a fare con la rabbia quindi guardando un pochettino a medio-lungo e termine diciamo che devo praticare la pazienza. E si fa questo anche in passi. Non importa ciò che accada, non reagirò più con aggressività verbale. Questa cosa non la dico più. Piuttosto sto zitto. Piuttosto vado in camera e grido sul cuscino. Ma questa cosa non posso più permetterla di dire. È come una volta che io mi sono accorto di questo. Perché io non sono abituato a litigare. E una volta una persona ha litigato con me, e un amico, e mi ha detto delle cose che non c'entrava niente con l'argomento. E io, ho detto, dopo, finito tutto, ho detto, guarda, sai cosa mi è dispiaciuto? Che sei andato a cercare proprio i miei punti deboli per farmi del male, dicendo delle cose, cercando dei miei punti deboli per farmi del male, che poi non c'entrava niente con l'argomento di cui si stava discutendo, no? Ho detto, ma questo vuol dire litigare? Quando litighi cerchi di colpire. Ho oh, non lo sapevo, no? Però che brutta cosa. Effettivamente. Se noi pensiamo, se noi certe cose li guardiamo con un po' di chiarezza, è veramente, veramente brutto, eh. Andare a cercare i punti deboli dell'altro per colpire. C'è anche un voto nell'addestramento mentale che dice non colpire i punti deboli. Perciò, verbalmente, certe cose non vanno dette. E quindi io so che quella cosa lì che ho detto non va ripetuta, questa cosa non devo più fare, e quindi mi devo un attimino controllare a tutti gli effetti. Perciò gradualmente comincio verbalmente, poi mentalmente comincio a vedere proprio anche come una sorta di matematica propria, quanta energia utilizzo perché la vita si consuma, giorno dopo giorno reazione dopo reazione, momento dopo momento, incontro dopo incontro la vita si va a consumare come voglio consumare la mia vita? nella rabbia, nel conflitto eccetera o nel costruire delle relazioni virtuose e in un'interdipendenza positiva perché è questo eh. le relazioni anche umane si consumano si trasformano e ogni volta che noi interagiamo noi andiamo a segnare quella relazione ogni parola che diciamo a una persona segna il rapporto con quella persona non è che possiamo a un certo punto andare e mettere tutto a posto non esiste questo non esiste una volta un giornalista ha chiesto alla Magancia come mai hai così tanti amici? la gente ti vuole così tanto bene e tu hai così tanti amici e lui rispose io ho tanti amici perché io mi relaziono con le qualità di ognuno e non con i loro difetti e un esempio che lui dava ogni tanto era l'esempio di Duccio Duccio è questo nostro amico pittore che ha fatto quell'immagine che c'è dietro del Buddha in piedi e ha fatto tantissimi altri dipinti come questa la tanca dell'autoguarigione che c'è qua e ha fatto tanti altri molto belli ha detto che quando la Magancia si trovava al centro a Pomaia all'istituto della K, che stava insegnando lì e arrivò Duccio che era lì aveva fatto una prima tanca e la regalò alla Magancia. e la Magancia disse che la tanca era brutta proprio non andava però vedi in lui un potenziale e gli disse ottimo io voglio commissionarti una tanca dipingimi questa tanca qua fai questo così quello cos'ha gli ha dato l'indicazione e lui tutto contento no? ha fatto la tanca la magaccia addirittura gli ha pagato per fare la tanca no? ha commissionato un dipinto ok lui ha fatto ha detto la magaccia era un pochettino meglio e la magaccia bravissimo ottimo questa cosa metti a posto di qua quello fai di là quell'altra cosa fai così e piano piano è diventato un pittore bravissimo e che nella stanza di Lamagance la pittura principale è fatta da Duccio, che è una tanca di curucule meravigliosa che lui sempre ha avuto a fianco con sé. Perciò questo è un esempio che Lamagance dava spesso di dire noi ci dobbiamo relazionare con le qualità, e io ho visto anche Lamagance relazionarsi con le qualità di certe persone che però queste persone non hanno scelto di sviluppare quelle qualità e invece hanno fatto il contrario. E io non ho mai visto una parola negativa da parte sua riguardo a queste persone. A cui lui ha investito tempo, energia, ha aiutato economicamente, ha fatto di tutto, e poi la persona ha se seguito una direzione opposta. Lui ha sempre detto, io ho fatto la mia parte, poi ognuno fa la sua. No? E poi ho degli esempi che tante di noi, persone vicine alla macchina che hanno vissuto certe cose, hanno ancora la cosa lì un po' così... Mai avuto niente, totalmente. Mai sentito. Sono stato molto vicino a Rempoce. In tutti questi anni non ho mai sentito una parola negativa verso di nessuno. Mai una critica, mai un lamentarsi di qualcosa. Mai qualche volta qualche osservazione puntuale su delle cose obiettivi. No? Per esempio, questa persona vuole troppo potere, non dargli potere. Questo, questa è una cosa che qualche volta ho sentito dire, però non ho mai visto lamentarsi di qualcuno criticare, no? E questo non vuol dire che tutti siano sempre stati gentili con lui. Comunque sia, la pazienza è una qualità veramente veramente importante. Io lo dico perché io vedo tanti tanti danni che vengono creati nei rapporti, nelle famiglie, nella società, creata a causa dell'odio, creata a causa della rabbia, creata a causa dell'aggressività. Ok? Quindi per noi stessi è un obiettivo. Di vita. Dopo della pazienza abbiamo lo sforzo entusiastico, che è un altro obiettivo di vita, mantenere la gioia nella vita e, e, e mettere energia in ciò che è virtuoso, anche se è difficile, con gioia. Lo sforzo entusiastico viene tradotto, come nei termini spiegato da, da Shantideva nel Bodhisattva Charevatara come Tsung uh, Kang Gela il verso in tibetano tradotto vuol dire che cosa vuol dire lo sforzo entusiastico la gioia nella virtù aver gioia in fare ciò che è virtuoso e positivo no? nutrirsi interiormente dalle cose positive, gioiose e virtuose Bellissimo, no? No, Noi purtroppo non abbiamo lo sforzo entusiastico perché ci nutriamo dall'autogratificazione non da ciò che è virtuoso e quindi siamo sempre lì con una fatica enorme e anche le cose che sono virtuose noi certe volte riusciamo a mettere sforzo su queste quando vengono nutrite, quando queste cose vanno in qualche modo a nutrire l'autogratificazione scusate se sono così chiaro perciò è un obiettivo meraviglioso riuscire a avere gioia in ciò che è virtuoso, riuscire a nutrire la propria gioia in ciò che è virtuoso. Questa è un'altra qualità che Rempo ce l'ha sempre dimostrato: un entusiasmo continuo, sempre su ogni cosa, sempre, e sempre una gioia in fare ciò che è virtuoso e positivo. Con un altro aspetto molto importante, con questo che mi viene in mente, che Rempo una cosa che ha sempre fatto fino all'ultimo vedere, è la vita va goduta. Sempre. No? E uno degli insegnamenti che ha dato di questo è stato poco tempo prima che lasciasse il corpo, gli ultimi giorni che era a casa, fisicamente era debole, nel senso che aveva il saturimetro e quando cercava di scendere le scale scendeva, scendeva, scendeva a 75. Quindi, stiamo parlando che non è che era il momento e quindi noi detto Drembo non scendere le scale. Sta in camera, c'è l'ossigeno, non c'è bisogno, i tuoi polmoni sono deboli in questo senso, no? No, devo andare a mangiare giù. Ma dai, per favore, ma perché? Guarda qua, tu. no, 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 io devo andare a mangiare giù. E non si capiva, non è che c'era una grande ragione, occasione. ho detto, vogliamo stare insieme, veniamo tutti in camera tua? Mangiamo tutti insieme come sia, non è che erano tanti in casa, però stiamo con te, no, no, devo andare giù. E a un certo punto io non ho neanche discusso più di tanto. e Qualcuno ha chiesto, ma mi puoi almeno spiegare il perché? No? Qual è la ragione? E invece di insistere così. Rimboce ha risposto, need in joy. Uno deve godere la vita. No? Anche fino all'ultimo. No? Non importa, c'è dolore, c'è difficoltà, però la vita va goduta. Va vissuta con gioia. No? E questa è una qualità che tanti di noi non riusciamo ad averla perché ci lasciamo stravolgere da tutto il resto come posso io godere questo momento se sono malato se c'è questo, se c'è quell'altro come posso io godere? invece no aveva no, questa qualità meravigliosa di riuscire anche a coinvolgere gli altri in questo godere il momento indipendentemente di quello che c'era no? io non ho mai visto nessun altro così con questa capacità comunque sia è un'altra qualità che noi abbiamo da sviluppare da perfezionare la gioia in ciò che è virtuoso ok? le altre due qualità che adesso non entriamo nei dettagli è la concentrazione la concentrazione è la nostra capacità di avere controllo della nostra mente e dire mente stai qua e lì rimane mentre stai lì e lì rimane non avere i pensieri che entrano da una parte e dall'altra che ci portano via immaginate che bello, no? avere veramente le redini nelle nostre mani riuscire veramente a essere padroni di se stessi è meraviglioso quindi è un obiettivo per la vita Avere un buon livello di concentrazione, che non vuol dire solo riuscire a guardare qualcosa e rimanere in quel momento, però in generale nella vita avere controllo della nostra mente. Questo è, in poche parole, dove si vuole arrivare. E quando io voglio osservare una cosa e lasciare la mente lì, lì rimane la mente. Realizzare, perfezionare la concentrazione richiede un livello profondo di rilassamento anche se la nostra tendenza è immaginare il contrario. Noi immaginiamo che la concentrazione è tesa. No? Anche se cerchiamo di fare la, fa- facciamo la faccia di uno concentrato. Così? O così? No? La faccia di uno concentrato di solito è tesa. In realtà... lo lo stato di concentrazione non è uno stato in cui uno si protegge dalle distrazioni e nel quale uno si rilassa dalle distrazioni e permette alla mente di rilassarsi, di riposarsi in un oggetto ed è uno stato profondo di pace e di rilassamento questa è la concentrazione che dobbiamo sviluppare immaginate la bellezza di ovunque sono sto ascoltando te parlare sono qua che ti ascolto parlare sto mangiando sto mangiando, riesco a sentire i gusti riesco a essere presente in quello che faccio, riesco a avere la consapevolezza di nutrire il mio corpo e tutti gli esseri che vivono nel mio corpo no? il semplice fatto di mangiare se noi lo sappiamo fare bene è un modo per praticare la generosità quanti esseri vivono nel nostro corpo che noi nutriamo ogni volta che mangiamo? Dicono circa 8-10 miliardi. Ok? Perciò la quantità di esseri che vivono qui, no? poi chiamiamo il mio corpo, no? Al di là di questo, è un pianeta, no? È una quantità di esseri infiniti, no? E c'è una pratica negli insegnamenti buddisti che viene chiamata in tibetano sech che è come mangiare, il modo corretto di mangiare. E fra queste pratiche una delle cose che va fatta è che quando mangiamo noi immaginiamo che il cibo che stiamo mangiando noi lo offriamo agli esseri sacri e quello che rimane, no, che, è, che in realtà è il guru che si trova al cuore, e lo offriamo che si va a tutti gli esseri che vivono nel nostro corpo, a tutte, tutte le forme di vita, i microorganismi, il microbioma che c'è, li offriamo a tutti. E a questo punto noi diciamo, possa tramite i meriti che io raggiungo offrendo, possa io riuscire a guidare ognuno di questi esseri nel sentiero verso l'illuminazione. In realtà possa tramite i meriti e tramite anche la connessione che si va a fare, perché è una connessione profonda in qualche modo che si crea fra noi e tutti i microorganismi che sono con noi. Quindi possa tramite questa connessione che si va a creare, io, raggiungendo l'illuminazione, possa io riuscire a guidare ognuno di loro fuori dal ciclo di sofferenza. Se noi abbiamo questa consapevolezza ogni volta che mangiamo, è un atto di generosità. Ogni volta che beviamo. No? Quello, che ci, uno, quello che uno ha bisogno è la capacità di avere consapevolezza e direzionare bene la mente. Più che grande condizioni. Per essere generoso, uno non deve neanche avere miliardi anche mangiare, bere esiste già un atto di generosità in quello, se uno lo sa fare bene poi la Maganchen diceva i primi insegnamenti che ha dato in occidente fra i primi che è stato il primo insegnamento pubblico che ha dato in Brasile nell'86-87 qualcosa del genere lui ha parlato proprio dell'importanza di creare armonia con i microorganismi che si trovano nel nostro corpo in no? quell'epoca la gente sentiva queste cose cioè. Che sta dicendo, no? Invece ci sono tanti studi moderni che parlano proprio dell'importanza del microbioma dal punto di vista emozionale. Se noi cambiamo i microorganismi cambia l'emozione, cambia il carattere, è pazzesco la, la forza che hanno questi microorganismi nel nostro corpo, no? E Buddha parlava dell'importanza di questi microrganismi, di essere in armonia con loro, di prendere cura di loro, che loro aiutano a prendere cura di noi e tutte queste cose. E questo lo facciamo con l'attitudine nel momento di mangiare, per esempio. E questo richiede una consapevolezza, quindi mentre sto mangiando sono consapevole di quello che faccio, direziono la mia attenzione, non sono lì col cellulare o parlando con qualcuno con la testa chissà dove, sono presente in quel momento sono presente nell'atto di respirare sono presente nell'atto di camminare sono presente nell'atto di parlare di ascoltare o di guardare una notizia o di utilizzare il cellulare ma sono presente in quello che sto facendo vuol dire aumentare il nostro potenziale in un modo incredibile questa è un'altra qualità da perfezionare e l'ultima qualità che è l'obiettivo finale che tutte le altre cinque qualità si sviluppano in funzione di questa è lo sviluppo della saggezza come Shantideva diceva tutti questi altri rami Buddha ha insegnato in funzione della saggezza quindi perché andiamo a praticare la generosità la moralità la pazienza lo sforzo la concentrazione in fondo per aiutarci a sviluppare la saggezza perché quando c'è la saggezza tutto il resto si risolve. Adesso un altro giorno possiamo spiegare il perché di come, di questo. Ma che cosa vuol dire sviluppare saggezza? Riuscire a vivere la realtà in un modo coerente con la realtà. Per esempio, noi quando vediamo un qualcosa che è impermanente, una persona, l'esempio un più semplice, una pianta, qualunque cosa che vediamo, quando vediamo una persona e andiamo a ritrovarla un giorno dopo. Chi crediamo di incontrare? La stessa persona o qualcuno cambiato? Per esempio adesso quando torneremo a casa, alcuni di noi viviamo soli, altri viviamo con altre persone. Immaginiamo qualcuno che dobbiamo rivedere o è stasera o domani. Chi crediamo di incontrare? La stessa persona che abbiamo lasciato l'ultima volta o qualcuno un po' diverso? senza filosofare è la stessa persona se ci mettiamo a filosofare è la stessa persona o è cambiata inevitabilmente è cambiata ed è continuamente in trasformazione però quello che accade è che tutti i fenomeni impermanenti come le persone appaiono a noi come se fossero permanenti e noi ci relazioniamo con loro come se fossero Quindi sviluppare saggezza vuol dire relazionarsi con fenomeni impermanenti come essendo impermanenti. Relazionarsi con i fenomeni relativi come essendo relativi, interdipendenti come essendo interdipendenti e così via. Che meraviglia, no? Questo risolve praticamente tutti i nostri problemi. Quindi è un obiettivo a lungo termine. E se noi vediamo quali sono gli obiettivi per questa vita che Buddha ci ha dato, ci ha trasmesso, l'obiettivo ultimo è sviluppare me stesso per poter servire gli altri. Questo è l'obiettivo finale. Nel frattempo, amore, generosità, moralità, pazienza, sforzo entusiastico, concentrazione e saggezza qualcuno ci chiede ma tu cosa fai nella vita? eh io pratico le perfezioni ma tu cosa vuoi della vita? ah io voglio perfezionare queste qualità è già tantissimo però cambia la prospettiva. ah volevo essere un medico invece faccio la commessa nel negozio vabbè prima o poi muoio c'è l'altra vita riprovi Però almeno in questo processo, almeno rinasco una persona con più pazienza, con più generosità, con meriti per poter realizzare quello che voglio. Perché tanto si muore, si rinasce, si riprova, mm, ci sono tante altre possibilità. Il problema non è riuscire a fare una cosa o un'altra, il, problema, il, pro, il punto più che il problema, il punto è le esperienze che noi viviamo nella vita, come noi le viviamo in che ci trasformiamo. Quindi se noi mettiamo questi obiettivi davanti a noi di sviluppare amore come base e poi le altre perfezioni, le altre qualità da perfezionare quello è il nostro obiettivo prima di tutto a servizio degli altri, questo è importante non per essere speciale, ma a servizio degli altri perché come faccio io ad aiutarti ad essere paziente se io stesso non lo sono? Impossibile, impossibile non funziona. Non so se mai è capitato qualcuno di venire a darvi un consiglio da parte di qualcuno che quel consiglio non avrebbe mai messo in pratica. Non funziona. Quando qualcuno è ciò che dice e ce lo dice, quello ha un potere enorme. Basta anche mezza parola. Perciò, se noi vogliamo fare qualcosa per gli altri, prima dobbiamo essere ciò che vogliamo che gli altri siano. come diceva Mahatma Gandhi noi dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo perciò parte da noi dal nostro comportamento in relazione ad ogni cosa è facile criticare il mondo è facile criticare le altre è facile criticare i politici con questo non sto dicendo che sono tutti dei santi al contrario sono degli esseri nel samsara come noi ok io non credo che ci sia il reame dei politici che sono peggio degli altri sinceramente si trovano in un contesto diverso e purtroppo dal punto di vista scusate se lo dico dal punto di vista della spiegazione della filosofia buddista del karma eccetera chi comanda un paese è anche frutto del karma collettivo di tutti quelli che vivono in quel paese Ossia, questo che cosa vuol dire? Che un cambio di un paese non avviene con una persona, avviene con il collettivo di tutti. Come possiamo noi pensare che una persona può cambiare un'intera realtà di un paese? Quello cambia con il cambio di mentalità di tutte le persone che gradualmente possono fare un cambio reale. Però quello che voglio dire è che veramente la parte importante di Cosa voglio io? Che direzione voglio mettere la mia energia nella vita? Questa è l'essenza di quello che volevo dire oggi. Ok? Perciò, avere questi obiettivi ci cambia la direzione di quello che facciamo, perché se no rimaniamo persi e rimaniamo persi in che cosa? Nelle piccole problematiche quotidiane. Quindi cercate di rivedere quali sono gli obiettivi che avete questo è importante ok io come sempre il tempo è passato (ride) oltre perciò facciamo le nostre dediche per oggi io vi ringrazio è veramente importante poter avere questi momenti di condivisione di riflessione però il vero sentiero non è qui è nella quotidianità abbiamo i momenti per rigenerare l'energia rimettere le idee chiare eccetera, però la vera pratica non è nel gompa non è nel tempio la vera pratica non che questa sia finta, non tra vera e finta ma quella principale si trova con la famiglia nel lavoro nel divertimento, nella nostra quotidianità è lì che veramente abbiamo la vera pratica del dharma nel nostro sentiero, non tra vera e finta ma quella principale l'unica alternativa per non fare di questa quella principale è passare 20 ore al giorno meditando che non è per tutti ok
0: Gesù l'amico tze raptenci <susurra> nam kar trin le cio ciur ghe padang lo san tempe drume drove munsel sel tatu ne ghiur cia kye wa madang Drame che 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 Conciò sunche ho giubsol, conciò che
1: All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio grazie a tutti